0: Vi ska tillbaka till 2008 nu för då rasar hele världens Det har varit utlöst av kollapsen i den amerikanske banken Lehman Brothers. Historien om familjen och sällskapet som ändrar vägar blir nå satt upp som teaterföreställning på det norska teatern och har premiär i morgon. Regissör Morganen Bjørsett välkommen till nyhetsmorgonen. Tusen tack. Allaförst vem är Lehman familjen?
1: Eh, Lehmann-familien er en familie som har påvirket vestens økonomi, vil jeg egentlig si. Det, det er opprinnelig en tysk familie med jødisk opprinnelse som eh, en etter en, tre brødre, flyttet til Amerika. Eh, den første kommer i 1844, og der begynner egentlig en veldig stor saga som ender i 2008 de begynner med en liten bedrift i Montgomery, Alabama, og selger tøy først, og så begynner de å handle med råbomull. Og så er de veldig, veldig gode på å se muligheter, og väldigt innovativ og modig. Og så rier de egentlig bølgen da, helt derfra til 2008. Og har hatt mye å si for New York politikk og så videre, og det finnes jo mange lemanner i dag også. Men det er den historien vi skal fortelle. Da. Hva er årsaker til at denne familien og denne historien egner seg på teater? Den, altså det er egentlig en historie om vestens økonomi, vil jeg si. Den går fra en helt konkret handel og in i den abstrakte økonomien som vi har i dag. Det høres jo veldig sånn høyt svevende ut, men det er gjort på en ut utrolig finulig måte. Den knytter sammen historiske hendelser, for exempel i amerikanske borgerkrigen eller krakken 1929, med veldig og tydelige, fine karakterer som vi blir kjent med, som har gode sider og dårlige sider. Vi blir kjent med deres grund til å handle sånn som de gjør. Og så er det på en måte hele den historien i en slags langt tripp, som dessverre får en veldig sånn blåmåndag i 2008. Men det handler egentlig mest om veien fram dit, hvordan man legger en stein til, og en stein til, og en stein til, og plutselig har man bygget et stort luftslott, og hva gjør man da?
0: Det stykket har blitt kallet et flere generasjons familiedrama. Kan du røpe noe av dramatikken vi kan vänta oss i trilogien?
1: Ja, altså vi begynner jo med de här tre brødrene da, som på 1840-tallet kommer til Amerika, og de representerer jo starten på Lehman Brødrene, da, som er den konkrete handelen, og de opp, finn også opp det her begrepet mellommenn, eller megleren, de som står i imellom og som tjener penger på en tjeneste som egentlig ikke finnes, eller som kanskje ikke det var behov for i utgangspunktet, men som skaper en ekstremt sånn, kremmervirksomhet. Og så er det de, to av de sønnene i vår fortelling, i fall, det er jo litt forenklet, men to av sønnene til disse tre, tar over etter hvert. Han ene går in i politiken og han andre er held på familiebedriften. Og så det siste leder hans sønn igjen, da. Og det er Bobby Lehman som dør i 1969. Og det på en måte de tre generasjonene som representerer både en forskjellig epoke i økonomien, men også forskjellige karaktertrekk, da. Og grunner til hvorfor man gjør det man gjør. Så det er på en måte den store ja, familiedrama, da, hvis vi kan kalle
0: det är det. ja, jag och tidigare har blivit satt upp som teater är både på West End i London och och og kör också i hus på Broadway. Vad grepp har
1: du tagit? Som sig själv för det jag sett. Nu har jag ju sett den föreställningen så uh, det kan jag ju uthärma som jo, men jag tänker att historien alltså Stefano Masini, italienaren som har skrivit det manuset här, han har ju gjort en helt fantastisk jobb. Det är poetisk och spännande och det är faktabaserat men också otroligt fantasirikt. Og det manuset ligger jo til grunn for, for alle forestillingene, eh, også den på West End. Men nei, vi har for eksempel seks skuespillere da, som forteller historien, eh, de har tre. Jeg har vært opptatt av at selv om det her er en historie om menn, fordi det var menn som hadde mulighet eh, den tiden til å ta avgjørelser og og opererer med business, så har vi nå tre kvinner og tre menn på scenen. Så det er for eksempel et spennende grep, synes jeg da. Premier i morgenen, altså.
0: takk for at du kom hit, regissør Maren Bjørset. Tusen takk.
2: Det skapade överskrifter världen runt då superstjärnan Scarlett Johansson gick i sak mot Disney för det hon menar har tappat flera miljoner dollar på at sällskapet lade ut filmen Black Widow på egen strömmetjänst istället för att sända den på bio. Nå säger flera i den norska filmbranschen att också de märker at strömning av filmer ger dåligare betalt.
1: You don't know everything about me. I mean mistakes. Choosing between what the world wants you to be and who
3: Salge av kinobilletter har tradisjonelt sett vært avgjørende for hvor stor lønna til de som er med på å lage filmen blir. Med strømming av filmer tjener de derfor mindre, ifølge administrerende direktør i Nordisk Filmproduksjon Norge, Sveinung Golimo.
4: Disse nye modellene gjør det jo vanskeligere å være si, uavhengig filmprodusent. Også i forhold till de kreative, særlig manusforfattere och regissører som tradisjonelt har hatt en andel av overskuddet på på prosjekter som har gjort det godt. Med de modellene som, som strømmetjenesten har så får man ikke noen andel av suksess, og man får da heller ikke mulighet til på måte, å kunne tjene penger og investere i nye prosjekter.
3: Det är viktig at også skuespillere, manusforfattere og skapere får en del av inntektene en film gir strømmetjenestene, mener Golymo.
4: Jeg tror det er viktig man ha en sterk, uavhengig bransje og at man tar del i suksess, og at det er med på å utvikle bransjen videre.
3: Scarlett Johansson gikk til søksmål mot Disney, fordi hun ha tapt millioner på at selskapet la ut Black Widow på sine strømmetjenester, likt som Leder i Norsk Filmforening, Elisabeth Tråstad, mener søksmålet handler om kontraktsprudd.
2: Det er klart, jeg vil jo anse det som rimelig at hvis man endrer planer, at man må sette ned og diskutere vad det betyr i kronerøret, de forutsetningene man gikk kontrakten på er endret.
3: Hun tror ikke søksmålet nødvendigvis vil ha en stor betydning for den norske filmbransjen, men at det setter ting i perspektiv.
2: Man må være overvåken på hvordan teknologien utvikler seg, sig at søksmålet, uh, både på grunn av pandemi og andre ting, så kan planer endre seg. Man må være mer fleksibel. Men det er jo ikke til hinder for at man ska være rimelig som i betaling til de som er med, og som har på en måte forventet et inntektsnivå som man også har
3: blitt forespeilet. Det er manglen på et godt betalingssystem, som er en av de store utfordringene med strømming, ifølge leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.
5: Sluttburkeren kjøper ikke billett, og det abonnementet er heller ikke for hver enkelt film. Abonnementet gir jo da publikum muligheten til å se en hel massevis visa filmer. Så da kunne man jo tenke seg at man fikk ett betalingssystem- som var basert på betaling per seer som klikket på akkurat din film. Mange ting som det vanskelig, og i hvert fall strømmetjenestene ønsker ikke å opplyse om hvor mange klikk det er.
3: Nå håper Golimo at filmbransjen kan gå sammen for å få til en god avtale om lønn med strømmetjenestene.
4: Nej det som trengs er jo at man får lagna noen gode med disse internasjonale gigantene, som gjør att man også kan få noe andel av de prosjektene som blir store suksess. Det er vanskelig for små, små aktörer å få dette till alene, så her må man på en måte prøve å stå sammen både nasjonalt og internasjonalt i forhold til å finne, finne modeller. Da.
2: Og det var reporter Jonathan Gåthaug-Nilsen som hadde snakket med flere i den norske filmbranschen. If you've been working the therapist for you, really you be for your brand
0: ja, superhitten till den amerikanske popstjärnan Olivia Rodrigo. Nu har hon lagt til två nye låtskrivare på låten Olivia Good for You. Hvorfor har hun en å gjøre det i kulturreportet, men jeg eh, Jo, hun har
5: lagt til medlemmene i bandet Paramore, Hayley Williams og Josh Farrow, som låtskrivere til den låta vi hørte nå. Og før jeg kom i studio, så sjekket jeg hvor mange lyttinger den har. Den har bikket 700 millioner lyttere og oppmerksomme fans da, har påpekt at låta til Superstjernen høres rett og slett ut som denne låta her. Dette er altså låta fra bandet Paramore, som heter Business. Unnskyld, Mystery Business, som er fra 2007 for 14 år siden. Det er ikke første gang dette har skjedd for... Rodrigo? Nei, det er det faktisk ikke. Hun har gjort det samme med låta déjà Vu, hvor hun senere har lagt til superstjern Taylor Swift, som låtskriver etter at flere påpekte som den forrige låta også, at den hade likheter til låta til Swift, som heter Cool Summer.
0: Hva sier Rodrigo selv om dette da? Hun,
5: eller, hverken hun eller hennes representanter har kommentert saken så langt. Det kjenner slike ting ofte. Det virker sånn. det virker som om det har blitt mer en del av praksisen, det med å legge til låtskrivere, etter at sangen er utgitt og flere har påpekt at den kanske ligner på en annen. Og hvis man skal spekulere litt, så kan det jo hende at de gjør dette for å unngå å bli saksøkt av, av
0: låtskriverne i etterkant. For plagiat. Absolut. Mm. Takk skal du ha, kulturreportet
2: Mune Verilis. Og da skal det handle om litteratur, det skal handle om Anne B. Ragde, som også er en av våre mest leste forfattere, ikke minst etter de seks romanene fra Neshovgården, der Berlinpoplene var den første. Nå har hun byttet forlag og lanserer den nye romanen Hjerteknuseren. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Hvor tar Anne B. Ragde med leserne denne gangen?
6: Bokstavlig talt til skogen og ei lite hytte også beskjeden. Der er eh, Jonetta Hågsnes på ferie eh, fra en ganske trist jobb eh, som eh, hver mandag starte med at hun skal lage 20 liter brun saus i et storkjøkken. Litt kjedelig altså. Eh, I skogen der må ta hun det ganske fint hvis det ikke var for det at sønnen hennes Ragnar aldri kommer sig ut av moderhjemmet. Han eh, bor hjemme, og han blir med på hytta når det er ferie, og der ligger han stort sett inne på rommet, i senga, surfer på nettet, bedriver onani, og ikke så mye mer annet enn det. Dette er jo et ganske trist liv, da. Og det hele starter i det Jonette då har tagit med sig sin son i den gamla Volvon till hälsocentret eh, i bygda eh, fördi hon är helt säker på at eh, sönnen har fått hjärnslag han uppför sig då där det viser sig att han ikke har hjärnslag han är drittings. han har promille på 3,1 måste vara pumpe så efterpå kan få komma hem igen eh och där det på något sätt
2: och det är den yttre handlingen men vad är den inre handlingen eller tematiken här
6: det kan vi nok si er først og fremst ensomhet. Eh, eh, Jonetta er enke. Eh, hun lever for seg selv, eh, og skulle vel egentlig, tror hun i alle fall, ha levd helt for seg selv. Hun vil gjerne ha Ragnar ut. Men hun savner jo også andre mennesker, og når det dukker opp en mulighet for eh, kontakt med andre mennesker, eh, nær kontakt, så skjønner hun at hun har savnet det også. Så ensomhet er det ene. Det andre er selvfølgelig det, skal vi kalle det samfunnsproblemet da, at en del unge menn blir boende hjemme og har problemer med å komme seg derifra, og så har Ragde da, Anne B. Ragde, prøvd å se det fra den enskilde morens synsvikkel. Mm.
2: Og i anmeldelsen din som ligger på NRK.no så skriver du om Ragde som en dyktig forteller med sans for detaljer, ikke minst i husarbeidet. Det må du forklare.
6: Ja, altså dette er jo vi har sett oss Anne för Ragde før. Hun er veldig observant i forhold til husarbeidet. Det tradisjonelle husarbeidet, ikke minst. Hun er helt... Altså når Anne beskriver tilblivelsen av et godt grønnsåpevann, da kan du kjenne at det lukter grønnsåpet. Og likevel, når hun da velger den ene kluten først, mens vannet er rent, og så går hun over til gulvkluten etterpå. Det er mye sånt. Veldig mye, og faktisk for mye, kanskje.
2: Ja, for vi leser oss i anmeldelsen at du ikke en entydig begeistret.
6: Ja, det øh... Det stemmer. Den boka er aldri uinteressant fra sagt det først, men det blir veldig mye av dette jeg har sagt litt om. Jo, dette er en tankekvern, og den kverner veldig jemt og trutt, og det blir, det blir mye. Fortellingen har en sånn aura av øh, noe jeg har kalt Karin Fossumsk, altså noe kommer til å skje, og det kan være spennende, og det er interessant og spennende lenge, men når du har passert halvveis, og det fremdeles ikke har hent noe, som, så, så blir i hvert fall jeg utålmodig, hva er, hva, hva, hvor skal vi de hen? Det blir litt mange ord, og, og øh, det blir, ja, det, det står litt stille, altså det går på tomgang. Men ellers så, så fungerer det jo, og, og folk som har likt Anne B. Ragde før vil helt sikkert like henne igjen.
2: Hjerteknusseren altså av Anne B. Ragde, og hvem denne hjerteknusseren er, får du lese og finne ut av selv. Flere anmeldelser på nrk.no. Punktum anmeldelser. Leif Ekle, takk for at du var med.